0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Auch wenn hier in Deutschland von einigen ganz verschwurbelten Stimmen immer wieder behauptet wird, dass wir in einer Diktatur leben, in einer Corona-Diktatur, in einer Ökodiktatur und so weiter, können wir klar sagen, das ist absoluter Unsinn. Wir leben in einer Demokratie und wir haben hier sehr viele Privilegien, die gar nicht so selbstverständlich sind, wie sie für uns wahrscheinlich wirken. Dazu gehört zum Beispiel die Informationsfreiheit. Also dass wir einfach immer, wenn wir wollen, etwas googeln und das Internet mit fast all seinen Möglichkeiten nutzen können. Das ist nicht so selbstverständlich. In China zum Beispiel, wo es ja wirklich eine Diktatur gibt, da sieht es ganz anders aus. Da kann nicht einfach alles mit möglichst unabhängigen Informationen bestätigt werden, sondern da wird schon gesendet, wie es die Regierenden eben haben wollen. Und die Regierenden, die wollen natürlich auch dass das schön so bleibt. Was sie dabei gerade so ein bisschen, naja, Stress und Alarmbereitschaft versetzt, das bespreche ich jetzt mit Martin Holland von Heiße Online. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Martin, konkret gesagt ist China gerade etwas gestresst von Elon Musk. Nicht wegen Twitter, das können dort ja eh die allerwenigsten nutzen, sondern wegen Elon Musks Satelliteninternet Starlink. Was
1: haben denn da die Machthaber in China gerade für eine Befürchtung? Es gibt eine, eine Studie, ist jetzt öffentlich geworden aus dem Militärapparat, sage ich mal. Und da geht es darum, ob man das zerstören könnte, wie man das zerstören könnte. Und tatsächlich ist so, dass man also jetzt auch vor allem am Anfang denken würde, es geht jetzt China darum, dass sie nicht wollen, dass die, die Bevölkerung da ungestört ins Internet gehen kann, was ja das große Versprechen von Star oder ein großes Versprechen von Starlink ist. Darum geht es tatsächlich in der Studie gar nicht, weil noch funktioniert Starlink so, dass das eine Regierung relativ leicht verbieten kann, weil man, wenn man diese so eine Antenne sich in den Garten oder ans Haus stellt, dann kommuniziert die mit dem Satelliten und der Satellit kommuniziert dann gleich direkt wieder mit einer Bodenstation. Die muss also vergleichsweise nah sein und so groß wie China ist, kann sie einfach sagen, in unserem Land gibt es keine Bodenstation und damit würde das schon mal verhindert. Also das ist im Moment jetzt nicht die Befürchtung, wobei das durchaus noch kommen kann, weil die Satelliten sollen irgendwann auch untereinander kommunizieren können. Äh, die Studie ist so ein bisschen, also ich, ich fand es ein bisschen abstruser erstmal, Also die haben gesagt, weil Starlink aus so vielen Satelliten besteht, könnte es ja sein, dass das US-Militär unter denen, also da werden immer so 50 gleichzeitig gestartet, einfach eigene versteckt. Und die können wir dann gar nicht sehen. Also dass sie dann eigene Satelliten da hochschießen, von denen wir denken, das sind Starlink-Satelliten, aber in Wirklichkeit sind es irgendwelche Spionagesatelliten. Das ist zumindest das, was in dieser Studie steht. Kann aber natürlich sein, dass das auch so ein bisschen so eine vorgeschobene Begründung ist. Weil am Ende geht es darum wie kann man, also könnte man solche Satelliten erkennen, aber später eben doch darum, also wie könnte man gleich dieses ganze System Starlink zerstören und äh, das ist ja dann doch wieder ein Hinweis darauf, dass die Bedrohung auch gesehen wird, dass dieser Internetzugang gefährlich ist.
0: Wenn du Zerstörung sagst, das klingt ja hier so richtig nach, die wollen das dann vom Himmel schießen. Ist das wirklich ein realistisches Vorhaben oder steht da auch drin, wie Sie sich diese Zerstörung vorstellen?
1: Äh, also sie wollen das schon machen oder zumindest, also in Sinne, man muss immer sagen, der Studie und die ist auch inzwischen zurückgezogen worden, also das sind halt Überlegungen beim Militär, das finde ich jetzt erstmal nicht überraschend, dass sie das machen, ähm, aber also es geht tatsächlich darum, das zu zerstören, aber sie, in dieser Studie wird gesagt, naja, das sind so viele Satelliten, das im Moment die einzige Möglichkeit, die man so, also oder nicht die einzige, die bekannteste Möglichkeit ist, dass man halt tatsächlich eine Rakete hochschießt, die so einen Satelliten einfach zerstört. Da gab es mal einen Test von Russland jetzt, das hat auch China schon getestet und die USA. Das ist ziemlich problematisch, weil da immer Weltraumschrott entsteht, der äh, ziemlich gefährlich ist, was in dem Fall natürlich äh, sogar hilfreich wäre, weil der würde vielleicht äh, gerade noch andere Satelliten zerstören, aber trotzdem steht auch in dieser Studie drinne, dass das ziemlich ähm, sinnlos ist, sage ich mal, weil das sind halt 2000 Satelliten, äh, die sind relativ günstig, für jeden bräuchte man dann eine Rakete oder sagen wir mal nur die Hälfte bräuchte man eine Rakete, das ist einfach zu, zu teuer und zu also nicht, nicht Ziel bringt. Aber es gibt tatsächlich dann Überlegungen, auch nicht direkt in der Studie, aber so anderweitig, dass man ja zum Beispiel ähm, die mit Strahlung zerstören können. Also, man könnte ja probieren, die irgendwie mit Mikrowellenstrahlung aufzuhitzen äh, von der Erde und dass die dann, dass da Elektronik kaputt geht oder solche Sachen. Damit könnte man halt gleich mehrere äh, außer Kraft setzen oder also viele. Äh, das wäre so eine Möglichkeit. Äh, was in der Studie auch gesagt wird, ist, dass man halt ein bisschen auf die Frequenzen acht geben muss. Also, die müssen freigegeben werden, mit denen die Satelliten mit der Erde kommunizieren. Und da hat jedes Land das Recht, das zu machen und oder, oder eben auch nicht zu machen dass man so das ähm, verhindern könnte, dass die quasi genutzt werden in China. Aber das wäre natürlich keine Zerstörung. Und in dieser Studie steht tatsächlich drin, ähm, man muss nach Wegen suchen, wie man für vergleichsweise wenig Geld mit hohem, ähm, mit hohem Auf, ähm, also hoher Erfolgsrate viele von diesen Satelliten zerstören könnte, wenn es den Machthabern, sage ich mal, nötig erscheinen würde. Also so
0: abstrus und utopisch das doch teilweise klingt, was da diese Studie in China gerade gefordert ist, ist es nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn der Ukraine-Krieg gerade, der hat ja gezeigt, dass Darling doch wirklich einen ziemlich wichtigen strategischen Wert haben kann, oder? Das kann
1: da, das ist da auch ziemlich nützlich gewesen. Genau, also die die Studie selbst ist wahrscheinlich äh, schon vorher gemacht, also die bezieht sich da jetzt nicht drauf äh, und das da passieren ja alle Sachen gerade äh, in Echtzeit, sage ich mal, aber da zeigt sich, dass das ein, äh, viele Vorteile haben kann, die man vorher vielleicht gar nicht, gesehen hat oder zumindest wir, die uns, die wir uns damit jetzt nicht andauernd beschäftigen. Also es ist halt so, dass in der Ukraine war Starlink, als der, als Russland angegriffen hat, noch nicht freigegeben. Aber das hat sich dann schnell geändert. Dann wurden diese Antennen dahin geliefert und es wird jetzt im Moment zum Beispiel genutzt. Also tatsächlich auch direkt von Kriegsbeteiligten, also der ukrainischen Armee, die ähm, direkt an der Front zum Beispiel mit Drohnen nach Panzern, russischen Panzern sucht, um die zu zerstören. Und diese Drohnen müssen ja gesteuert werden und ihre Informationen weitergeben. Und da funktioniert dieses Internet einfach super, weil natürlich sonst ist die Infrastruktur da teilweise zerstört oder nicht mehr äh, zugänglich. Da wäre das ziemlich schwer, da in Kontakt zu bleiben. Und Starlink ist aus, der Warte einfach dann ein unzerstörbarer Internetzugang dort äh, vor Ort. Und damit können, äh, können kann die ukrainische Armee sehr gut kommunizieren und es soweit ich das überblicken kann, der russischen Armee dann auch direkt vor Ort überlegen. Es ist aber auch so, dass die Menschen dort in den Gebieten, die ja jetzt teilweise zurückkehren oder vielleicht auch die ganze Zeit da waren, weiter ins Internet kommen und zwar in das freie, nicht russische, von Russland kontrollierte Internet und sich Informationen besorgen können. Die können gewarnt werden, wenn es Angriffe gibt. Und das ist natürlich von riesigem Nutzen und Wert und ich bin auch relativ sicher, dass wir viele Sachen gar nicht mitkriegen, die dort weiter damit ähm, funktionieren und klappen, die sonst in so einem Kriegsfall also einfach nicht möglich wären, weil halt so Antennen, äh, Mobilfunkantennen oder so halt relativ einfach äh, zerstört werden können. Das sagt
0: mir Martin Holland von Heiße Online über Starlink, das in der Ukraine gerade einen strategisch ziemlich wichtigen Nutzen hat und dessen mögliche Zerstörung von China gerade mit einer Studie geprüft wurde. Martin, ich danke dir für das Gespräch. Gerne.